0: Hola, bienvenida a una semana más a Quítate el Peso. Yo soy Dalia jardines psicóloga especialista en el manejo del sobrepeso, obesidad y autoestima en mujeres. Y el día de hoy te traigo un nuevo episodio doble de Quítate el Peso porque de nuevo tenemos especial de cafecito con los expertos. Así que ya sabes, hay video en YouTube y el episodio de podcast en Spotify. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de recomendaciones para no subir de peso o cuidar nuestra alimentación en estas épocas navideñas, con todas las fiestas que se vienen, tal vez con algunos cambios por COVID, pero bueno, nunca está de más. Y tenemos una súper limitada perla sosa de nutridía, así que vamos a iniciar. De nuevo, el episodio se va a dividir en dos, así que esta es la primera parte. Suscríbete para que no te pierdas la siguiente semana, la segunda parte, y no te pierdas ninguna recomendación. Y ahora sí, vamos a empezar. Hola, bienvenidos una semana más a te el Peso. Yo soy Dalia Jardines. De Dalí, psicóloga especialista en el manejo de sobrepeso, obesidad y autoestima en mujeres. Y hoy tenemos otro episodio de Cafecito con los Expertos aquí en Quítate el Peso, donde vamos a estar hablando acerca de qué recomendaciones nos puede dar alguien experto en nutrición para pues, no, no sufrir en el intento de pasar estas fiestas de sembrinas que se nos vienen y no acabar con un montón de kilos extra y empezar de nuevo enero, ¿no?, con con estos propósitos de bajar no sé cuántos kilos. Así que el día de hoy tengo el gustazo de tener una super invitada experta, así experta en nutrición, <risa> que nos va a acompañar hablando y dándonos estas indicaciones desde su, desde su expertise para que pues podamos vivir esas fiestas disciplinas desde otra perspectiva. Así que les quiero presentar a Perla Sosa, ella es, y yo le decía, es que tienes un currículum que me impresiona entonces oh, ella es nutrióloga certificada es maestra en nutrología aplicada es especialista en obesidad es educadora en diabetes tiene experiencia en consulta privada, también tiene experiencia en, en pacientes con cirugía bariátrica entonces pues la verdad es que Perla es una de las nutriólogas que conozco pues yo que considero que estás súper preparada, que hablas desde esta parte de la evidencia científica desde este conocimiento, pues que viene del, de, pues, de la evidencia, ¿no? Entonces, la verdad es que estoy muy contenta de que estés aquí en Quítate el Peso, hablando sobre este tema que, que yo creo que a, a muchos nos mueve, el peso y Así las fechas de sembrinas Bienvenida, mm. Perla.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, por la presentación tan bonita. Eh, bueno, pues Dale, y yo ya hemos tenido eh, algunas colaboraciones tanto en Instagram, en Facebook y pues es un gusto volver a estar aquí compartiendo este espacio con ella y poder hablar pues de este tema tan, tan importante ahorita en fin de año, ¿no? Entonces espero que sea de su agrado, que les pueda ser de mucha ayuda eh, tanto para personas eh, que viven con obesidad, que viven con diabetes o si son personas que están en su peso pero que quieren eh, controlar... Eh, su consumo en estas fechas, yo creo que eh, no está de más, a todos nos puede servir bastante.
0: Exacto, ¿no? y es que sabemos que en diciembre, al menos acá en México, las fiestas empiezan eh, tempranito, ¿no? O sea, empezamos desde, no sé, como por el 12 de diciembre, el día de la Guadalupana, y ya después de eso vienen las posadas una semana después, nos vamos a eh, la cena de Navidad, eh, ya la Navidad propiamente, luego viene el fin de año y aparte no, solo, no solamente tenemos como la, la celebración familiar, digo, tal vez este año porque, porque COVID y pandemia, pero eh, yo creo que nos ha tocado que pues no, tenemos más de una fiesta, ¿no? Vamos a celebrar con los amigos del trabajo, con los amigos de la escuela, con, este, con, los, con los hijos de la cuadra, o sea, a veces tenemos como varias fiestas uh -huh. y y a veces noto, Perla, no sé si te ha pasado a ti con pacientes, que llega el punto en diciembre que dicen, ¡Ah, ya! Ya no me voy a cuidar, no voy a entrarle a, pues, a todo lo que haya de comer en ese momento y ya en enero me preocupo. ¿Te ha tocado ver algo así?
1: Así es, totalmente. Yo creo que desde eh, mediados, finales de noviembre, los pacientes ya, no todos, pero muchos sí traen este chip de, bueno, ¿ya para qué? ¿No? ya todo el año no, no lo logré o me costó mucho trabajo mejor ahorita disfruto diciembre y nos vemos en enero ¿no? uh -huh. eh, pues es algo que la verdad yo no les recomiendo mucho eh, se ha visto, o sea y con evidencia científica que en fiestas decembrinas podemos tener un aumento hasta de 6 kilogramos entonces imagínense si ya tenemos ahorita un ejemplo de 10, 15 kilos arriba más otros 6, pues ya estaríamos hablando de más de 20 para el uh -huh. próximo año entonces, la recomendación sería que no abandonen el tratamiento nutricional. Eh, no es tan complicado como podría verse desde fuera. Sí cuesta más trabajo porque eh, pues tenemos un consumo más abundante de muchos alimentos, vemos a la familia, las fiestas. Uh -huh. Pero yo sí les recomiendo que sigan con, con su tratamiento, que sigan con su nutriólogo con su nutrióloga y que no lo abandonen.
0: Ok. Entonces, creo que es bien importante esto que mencionas de... Vamos a partir de esto de, ya existe evidencia que si no nos cuidamos o si no tenemos como precauciones, podemos subir hasta 6 kilos, independientemente de si en este momento tenemos sobrepeso u obesidad. ¿No? o obesidad. Sea, tal vez alguien tiene más, eh, está más propenso o algo por el estilo, pero en promedio es eso, 6 kilos. Así es. Entonces imagínense, se nos van acumulando, ¿no? Ya para el año que viene ya son 21 más los que nos echemos a la bolsa eh, durante el año.
1: Con todo lo que ya se acumuló probablemente en la pandemia por el sedentarismo, por estar aislados, por eh, comer un poquito de más, por comer mal, no sé, por muchas situaciones que se dieron este año, pues yo creo que es súper importante sobre todo en estos tiempos reforzar esta parte de una, una adecuada alimentación y actividad física. Ok.
0: Y justamente hacia, hacia allá quiero que nos dirijamos ¿no? Porque es como, ok, ya sé que podemos subir de peso, ¿no? Tal vez no tengo la evidencia científica, pero tengo la experiencia de que cada año, decimos, terminamos diciembre con ciertos kilos de más, ya no nos queda Así la es. ropa. Pero, ¿qué cosas podemos hacer? Porque, bueno, desde la parte psicológica, eh, tenemos esta cuestión, hay varios elementos en el ambiente físico-social uh -huh. que están asociados a cierto tipo de alimentos, alimentarnos de cierta manera. Por ejemplo, el frío, ¿no? O sea, yo te, te decía hace un momentito, pues, espérame, voy por mi té. ¿no? Así es. Porque tengo frío, pero podía haber ido por el chocolate caliente. ¿Qué sucede, por ejemplo, voy a ir así preguntando, ¿qué sucede con el frío y ciertos alimentos?
1: Claro, sobre todo, pues obviamente, ¿no? Si, si hace frío, pues se nos antoja una bebida caliente. Y muchas veces, y por la cultura que tenemos en México, es alguna bebida hipercalórica, muy alta en azúcar, en grasas, como puede ser un chocolate caliente. Eh, y podemos optar por algunas otras cuestiones. En este caso, ¿no? en estas fechas, que ya se vienen algunos, algunas bebidas como el, el ponche, por ejemplo, ¿no? Es un alimento alto en azúcar, alto en fruta. La verdad es que yo soy súper fan del ponche, la gente que me conoce lo sabe, Yo no, es soy. muy rico, pero también hay que tomarlo con moderación. Entonces aquí lo que podemos hacer es elegir bebidas que sean bajas en azúcar, bajas en grasa, puede ser algún té, alguna infusión, puede ser incluso un café sin azúcar, sin leches a añadidas, etc. ¿no? Uh -huh. Y tratar de que lo acompañemos con algún producto o algún cereal que sea sin grasa, porque generalmente se va Vamos, y ah, es pues un pastel, ¿no? Una rebanada de algo. Y bueno, podremos optar por alguna otra cosa más saludable, como podrían ser algunas galletas de avena, incluso cinco galletas Marías, alguna este, tostadita inflada de arroz con un poquito de crema de cacahuate, algo así, uh -huh. para uh -huh. no estarnos excediendo.
0: Justamente, yo ahorita que te escuchaba, sí, tenemos asociado mucho esto de
1: bebida caliente
0: con algún elemento, algún alimento de cereales, ¿no? Sobre todo Así pan, es. y que tenga más dulce de, de la bebida que estemos tomando. Así Entonces, es. Entonces, bueno, la primera recomendación sería, el, elijamos bebidas que puedan tener un, una menor cantidad de azúcar y, este, y, pues, acompañarlas de otros productos, ¿no? De lo que no, no tradicionalmente, de lo que tradicionalmente hacemos. Y, oye, por ejemplo, ya había visto, eh, o he visto un, muchas recetas como que llaman del saludables, ¿no? O sea, como que siguen sabiendo rico, pero que no, no nos dan esos excesos que tal vez otras recetas eh, nos pueden dar. Y alguna vez me tocó ver una de ponche. Entonces, ¿tú recomendarías el, el seguir este tipo de recetas?
1: Sí, eh, de hecho son, o sea, son variantes de la cocina donde se busca la versión más saludable de la receta. Una muy conocida y muy clásica últimamente han sido como el boom de los hotcakes de avena, uh -huh. que no utilizamos como la típica harina de hotcake que te venden en el super, sino que tú solito haces tu avena molida en la licuadora o en algún procesador de alimentos y los preparas. ¿no? Eh, lo mismo sucede con algunas bebidas. En el caso del ponche... Aquí lo que hacen es que no le estamos añadiendo azúcar, no se le está poniendo piloncillo, entonces únicamente le estamos endulzando con la misma fruta, que sí sabe eh, pues diferente, pero bueno sería una, una opción sobre todo para las personas que viven con diabetes y que están cuidando sus niveles de glucosa en sangre, sería una buena alternativa para eh, que pues, puedan consumir estos alimentos que no se queden con el antojo, que yo es, creo que es algo súper importante en estas fechas, también me gustaría hacer Hincapié en que no se tienen que quedar con el antojo forzosamente y que no tienen que sufrir por ello. Recientemente un paciente me decía en consulta es que no fui porque se me iba a antojar la comida y se perdió la fiesta de la sobrina y no se trata de eso tampoco. Tenemos que convivir, tenemos que eh, bueno ahorita este con precaución por Covid, ¿no? Pero a lo sí. que voy es que no hay que dejar de comerlo, no pasa nada, sí cómanlo pero con moderación. Uh -huh. Exacto. Entonces,
0: eh, digo, te, me imagino que igual el poncho, que sea como esta versión sin azúcar añadida con el pioncillo, pues tampoco así de uno tras otro, ¿no? O sea, igual porque la fruta para las personas con diabetes. Así o sea, es. Con, igual, pero es una versión más saludable. Y, y como bien dices, estas fechas creo que se vuelven complicadas por esta parte o esta idea que tenemos de... Es que no, no puede ir junto con pegado en cuidar mi alimentación, con disfrutar a la gente, con disfrutar la convivencia, uh -huh. con pasarla bien. De hecho, eh, digo, este es otro tema, pero en la historieta que, salió, que sacó el gobierno.
1: Ay, sí, no fatal.
0: Exacto, luego hablaremos de eso. Y uh -huh. eh, viene ahí, ¿no? O sea, cuando se habla de esta alimentación, como sin alimentos procesados, dice, aburrido, ¿no? Uh -huh. O sea, como que tenemos esa connotación, Perla, de que es aburrido alimentarnos así, y entonces no podemos combinarlo, y porque quiero celebrar, porque es una, una época de celebración, de pasarla bien, entonces no
1: puedo comer así. Exactamente, y la verdad es que para nada, yo les puedo decir que pueden comer de todo un poco, y justamente va a ser una, uno de los tips que les traje de cómo es que lo podemos hacer para que puedan comer de todo, pero sin excederse y pasársela súper bien con su familia. ¿no? No, no, tiene, no tienen por qué estresarse, porque sí pasa muchas veces que ya van estresados por eso.
0: Uh -huh. O sea, llegan
1: estresados por, es que quiero comer, todo se me va a antojar y no voy a poder. Y sí se puede, pero bueno, obviamente con moderación. ¿No? entonces precisamente uno de los primeros consejos que me gustaría darles es que durante las cenas navideñas coman primero los alimentos que nos aporten menos calorías como serían las entradas de ensaladas eh, alguna verdura que se pueda tener en la preparación en casa uh -huh. seguido de las proteínas es muy importante que tratemos de que estas proteínas sean sin grasa visible como por el ejemplo del pavo Uh -huh. Uh -huh. tratar de escoger la parte de la pechuga que no tiene tanta grasa visible desmenuzarla y nos vamos yendo como en esa línea y vamos dejando al final los alimentos que nos aportan un poco más de calorías ¿no? tienen más, uh -huh. eh, más aporte calórico entonces podríamos estar dejando al final lo que sería un poco la pasta o los purés eh, y también tratar de, de dejar súper al final los postres porque es como si sí lo vas a probar pero que no sea lo primero que estás consumiendo, ¿no? Entonces, de esta manera ya probaste de todo, pero te fuiste moderando en cantidades.
0: Claro. Entonces, es como darle prioridad a aquellos alimentos que sabemos que nos van a aportar ciertas cosas, pero eh, con esta idea de vamos a
1: poder comer de todo. Claro, claro, totalmente. Aquí la idea para nada es que te quedes con el antojo ni que no lo comas porque, pues, también entiendo que es una celebración de una vez al año y que eh, aquí lo importante es pasártela bien, pero sí comer saludable.
0: Y no acabar con los seis kilos
1: extra. Así es.
0: <risa> ok, entonces, ¿qué otra recomendación, Perla, nos podrías dar, además de, de ir como cambiando
1: tal vez el orden que
0: normalmente le damos a los alimentos? ¿Qué otra cosa podríamos hacer en las fiestas?
1: Muy bien. Aquí eh, lo que podemos hacer también es cambiar las salsas industrializadas por salsas caseras, eh, uh -huh. que muchas veces se le añaden lo que les decía, ¿no? Al, al pavo, al puré, a las mismas pastas, tratar de hacerlos en casa, eh, esto va a hacer que el consumo de sodio se reduzca, el consumo de grasa, el consumo de aditivos, y eh, pues tengamos una cena un poquito más saludable, ¿no? uh -huh. Ahora, algo que tenemos que eh, ver desde mucho antes es calcular bien las compras para evitar que nos sobre comida porque esto siempre pasa en, en casi todas las casas me atrevería a decirlo y estamos comiendo recalentado siete días no después sí. entonces tratar de hacer un cálculo más o menos exacto de cuántas personas vamos a hacer y cuánto es lo que se tiene que comprar para que no nos quede tanta comida y no estemos comiendo los mismo siete días y que sean comidas tan abundantes entonces desde ahí podremos empezar también
0: Ok. Oye, eso está está buenísimo porque tienes razón. O sea, yo me recuerdo a veces en mi casa, mi cumpleaños es cerca de Navidad y yo, o sea, ahí en mi cumpleaños sí. decía, no, ya no puedo más de pavo. Claro. ¿No? Y, y curiosamente, eh, o sea, a veces, no sé, del pavo sobra más, ¿no? Porque puede ser como mayor cantidad. Muy grande. En comparación con la ensalada de manzana, que me encanta.
1: Entonces, así ya la es. verdad
0: es que decía, o bueno, voy por, otra, voy por otra ensalada, voy por otra ensalada, ¿no? Porque tan, sabía que tampoco había tanto y tenía que aprovechar. En comparación con el pago yo iba así como, ah, no importa, ¿no? Hay, hay infinidad de pago
1: Sí, o sea, yo sé sabes que no se va a acabar, como te decía, en siete días, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, ese, ese es un buen punto el que tocas. Los postres, pues sabemos que ahorita casi todos son muy ricos en fruta, en frutos secos en crema, en azúcar, etcétera. Entonces aquí lo ideal sería que si sí lo consumas, lo que te diría, si sí lo consumas, pero trates de que la porción sea moderada, no excedernos de una taza en la cena. Entonces lo que podríamos hacer es media taza junto con la cena y al rato si se nos antoja, pues otra media taza, ¿no? Claro. Pero sí, sí, sí consumirlo. Claro.
0: Y algo, y algo que yo que yo promuevo eh, aquí en Dalí Perla, es como, a ver, no te lo tienes que acabar ya, o sea, no Ajá. es como de, no tienes que arrasar con ese alimento, lo puedes disfrutar, y como tú dices, oye, tal vez ahorita me voy a comer media taza, y al ratito me vuelvo a comer esa otra media taza Así que es. puedo comerme, eh, que está dentro de, pues no sé, de las porciones que no me van a, a causar ningún efecto, ¿no? Que no van a tener así como una repercusión importante en mi cuerpo. Y no me tengo que acabar, o sea, y también como mensaje a mí misma, no me tengo que acabar la ensalada de manzana
1: mañana, ¿no? Así es. Sí, tampoco pasa nada si todavía hay. O sea, uh -huh. si a ti ya te toca tu porción, tu taza, incluso taza y media, no sé, dependiendo de de lo que te toque a ti consumir en el día que esto ya lo, lo tendrías que ver con el nutriólogo, que te diga cuántas porciones de fruta al día me tocan o cuántas porciones de verdura uh -huh. al día me tocan, pues no pasa nada. O sea, también sí queda eh, muchas veces esa presión, ¿no? De, de decir, ay, es que todavía hay mucha comida. Bueno, pues como en alguna vez nosotros tocamos un tema de mindfulness, es como el darte ese tiempo de, de respirar y decir, a ver, eh, qué es lo que voy a comer, ser muy consciente de lo que me toca y esto nos ayuda mucho a no accederlos. Exactamente,
0: ¿no? Y, y eso que te digo no, no, no hay que acabárselo, no pasa nada si se queda para mañana, pasado mañana, si la tienes que compartir. Así es. ¿no? O sea, no, no pasa nada. Eh, puede pasar más si te la comes tú solito. Totalmente. <ríe> okay. y, y esta parte que decías, Perla, de eh, te puedes comer taza, taza y media dependiendo de lo que necesites o de, lo, de tus requerimientos, ¿no? Y que eso hay que verlo con un o con Yo quería preguntarte ahí, que es como una inquietud que tengo y que puede ser que la recomendación que a veces doy no, no sea tan adecuada dependiendo como de esta parte de nutrición, que okay. es un, come el resto del día de manera normal. Porque... Algo que yo he visto a lo largo de, de los años es que cuando llegan, no sé, la, la cena de Nochebuena. Casi, casi estamos en ayunas todo el día con esta, esta idea de vamos a... ayunar. Sí, se sumó <risa> está, por ahí un invitado. Muy bien, está el invitado también. Eh, esta idea de, no, para que en la noche pueda comer de todo. Así es. ¿Qué ¿Qué tal? O sea, yo siempre digo como, no, comamos de manera normal y pues ya en, en la cena pues comemos lo que nuestro cuerpo nos pida. Pero, ¿cuál sería la recomendación desde la nutrición?
1: Pues mira, yo creo que eh, sí si es un día muy especial y sí es un día muy importante, ¿eh? uh -huh. pero tiene que ser un día igual en alimentación como el resto de los otros días. Entonces, uh -huh. un ejemplo básico. Si dentro de tu plan de alimentación se están incluyendo cinco tiempos de comida, es decir, desayuno, comida, cena y dos colaciones intermedias, trata de llevarlo de la misma manera. Uh -huh. Probablemente la cena la vas a sustituir por la cena navideña, pero el hecho de que tú hagas tu desayuno en forma, tu comida en forma y tus colaciones en forma, va a hacer que tú llegues con menos hambre al tiempo de, de la cena. Uh -huh. la cena ¿no? Entonces, mi recomendación sería que trates de apegarte al plan eh, que ya estás llevando con tu, con tu nutriólogo o a tu dieta habitual lo más que puedas durante ese día y los días anteriores y que bueno, aquí la variante va a ser la cena de ese día, ¿no? con estas recomendaciones que ya estamos uh -huh. dando. Uh -huh. Pero pues sí, o sea así como les comentas a tus pacientes de come normal, esa, esa sería muy buena recomendación. Okay.
0: Y, y creo que esto como a sabiendas, no y partiendo de en la cena, va a ser una cena eh, no habitual. Claro pero tampoco tiene que jalar el resultado de, tu, de tus esfuerzos.
1: Totalmente. Inc lo que sí podrías hacer ese día es quizá disminuir un poco el consumo de algunos grupos de alimentos que sean sobre todo ricos en hidratos de carbono o en azúcares, por ejemplo, uh -huh. el pan, la tortilla, la pasta, eh, algunas frutas, eh, consumo moderado de grasa durante ese día, porque probablemente vas a tener una cena un poquito abundante, copiosa, uh -huh. Entonces aquí sí puede ser que si tu cena normal calculada por tu nutriólogo sea de 500, 600 calorías, pues vayas a tener una cena de 800, 900, probablemente por ese día, pero bueno, ya le ayudaste eh, un poquito al día con todo lo demás que uh -huh. hiciste, ¿no? De moderarte con esos grupos de alimentos. Claro.
0: Oye, por ejemplo, ¿estas mismas recomendaciones podrían ser aplicadas? O sea, por ejemplo, esto que nos dices de tal vez como jugar con eh, los alimentos que sí comemos durante el día para llegar a la uh -huh. noche, tal vez con más, como con más espacio, ¿no? De, de comer ciertas cosas. ¿Podrían ser aplicables a personas que no necesariamente están en un plan de alimentación?
1: Eh, sí, o sea, de hecho, aquí la idea es que se tenga un día de consumo un poco o lo más balanceado que se pueda, lo más equilibrado posible. Entonces, ya sea que estés en un tratamiento de nutrición para bajar de peso, porque tienes sobrepeso, obesidad o porque vives con diabetes, o no importa, eh, aquí el, el, la finalidad es precisamente esa, no tener un consumo excesivo de ningún grupo de alimentos, de ningún macronutrimento, como podría ser este, hidratos de carbono, proteínas, lípidos o grasas. Uh -huh. Entonces sí podría aplicar para cualquier cualquier persona que sabe que en la noche va a tener un consumo elevado. Claro.
0: Y oye, por ejemplo, o sea, estamos hablando tal vez de las cenas de Nochebuena, de Año Nuevo, uh -huh. pero bueno, este año me imagino o quiero pensar que no va a ser habitual, ¿no? Con esto de las posadas. Pero sabemos que en nuestro país son Creo que son 12 días antes, ¿no? O seis días antes, la verdad no, no sé. Algo así. Pero Qué son varias tiempo. posadas.
1: Que alguien nos ayude ahí en los comentarios, que nos diga Exacto. cuántos días son.
0: ¿Cuántos días son? Eh, a ver, entonces, son varios días de posada. Igual hay personas que sí pueden tener todas las posadas, hay personas que no, pero que sí van, ¿no? Y eh, tienen más de una celebración eh, así es. En, el, en los primeros días de diciembre. ¿Podríamos aplicar las mismas recomendaciones o habría algo diferente respecto a las posadas?
1: Bueno, mira, yo lo que le recomiendo a mis pacientes es que se den un, una comida a la semana, que se conoce como cheat meal, o como este chance que se dan de consumir algún alimento que no está dentro de su plan, pero que es un gusto que ellos se pueden dar, ¿no? Ahora una comida, no sé, por ejemplo, que digan el, el domingo voy a salir con mi familia o el sábado voy a comer eh, pizza, no sé, algo así, y me voy a dar el chance de comerlo de manera moderada. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pues sabemos que las posadas eh, no es una, no son dos, son varias, y se consumen muchos alimentos que no estarían dentro de las recomendaciones para tener una dieta lo más sana posible, uh -huh. porque pues hay de todo, ¿no? Desde ponche, tamales o lo que haya, dulces, las piñatas, no sé, muchas, muchas cosas. Entonces, aquí la recomendación sería que lo hicieran muy moderado, ¿no? Eh, que si va a ser, no sé, mal que sea la mitad, eh, lo mismo que comentábamos de las bebidas, porque si no ya va perdiendo, el, se va perdiendo el apego al tratamiento nutricional o a, a la dieta, como se le conoce, ¿no? Entonces, eh, nada más yo los invito a que piensen que si ustedes ya tuvieron un avance, un progreso de disminución de peso, disminución del porcentaje de grasa corporal, que probablemente ya tuvieron un aumento en la masa muscular, pues se va a poner en riesgo todo ese esfuerzo que ya hicieron eh, por estos días, ¿no? Entonces ponerlo como en una balanza y ver qué tanto apego no queremos tener.
0: Claro. Que igual hasta puede ser un balance, como bien lo dices, ¿no? Esto de, a ver, ¿puedes comer bien todo un día, todos los días de la semana? Y en ese momento de tu posada, pues sí probar las cosas que hay ahí. Pero de nuevo Entonces, es como, no tienes que comer todo, ¿no? A veces yo te digo, no. O sea, tienes como distintas opciones y a veces tenemos como esta, este pensamiento de, tengo que probar de todo, tengo que comer de todo, cuando no necesariamente podemos comer. Hacer elecciones, ¿no? Más bien de... Así es. De que Mira, haces... de todo
1: lo que haya ese día, ¿qué es lo que más se te antoja? Y pues uh -huh. eso de manera moderada.
0: Uh -huh. Claro. Y que incluso, no sé, o sea, sería como una buena experiencia para aprender a qué cosas de lo que hay aquí pueden sí ser adaptables a mi plan de alimentación
1: así porque,
0: es. No, porque no todo es este tamal no todo es ponche. Hay veces uh -huh. que hay guisados, hay veces que hay cosas que pues sí pueden entrar, ¿no? En, más en un plan de alimentación. Así es. Ok. ¿Y qué otra recomendación nos podrías dar, Perla?
1: Eh, pues yo creo que algo que nos ha faltado comentar un poco es la parte de, la, de las bebidas. Uh -huh. eh, hay que tratar de no consumir, algo que yo le digo, eh, calorías vacías. Eh, que sus bebidas no sean hipercalóricas, que no sean muy altas en, en azúcar. Entonces hay que evitar, eh, pues, bueno, tratar de evitar los jugos eh, industrializados, ¿no? Eh, los jugos también hechos a base de frutas, no por eso son más naturales, porque aquí tendríamos un consumo muy alto de azúcar y de, y de fruta, de fructosa, entonces tampoco va por ahí la cosa. Eh, tratar de evitar sobre todo el consumo de refrescos. O, el, o que es un consumo moderado, ¿no? Porque también, pues, muchas de estas fiestas vienen acompañadas por, por alguna copa o dos o tres eh, en la cena. Y, bueno, si sumamos todos estos líquidos en la noche o incluso al recalentado, pues, ya tendremos un consumo excesivo de, de calorías y de azúcares. Entonces, uh -huh. la recomendación aquí sería tratar de moderar ese consumo de entrada pues tratar de evitar el consumo de alcohol y de refrescos y de jugos, si sí los van a consumir, traten de eh, diluirlos un poco o que el consumo sea, sea muy moderado.
0: Ok, sí, claro, porque tal vez podemos estar cuidando nuestra alimentación, o sea, como de las cosas sólidas, pero pues estamos tomando la copita para el brindis, ¿no? Este, para festejar con la familia y de todas maneras, sí ¿no? Tenemos el efecto en el peso y es Debe ser muy frustrante, ¿no? Que ¡ay, ah, cuide mi alimentación, seguí las indicaciones, pero pues estuve tomando.
1: Sí, así es. Muchas veces eh, eso es lo que nos dificulta mucho el apego y el, el progreso cuando estamos tratando de disminuir peso corporal. Porque puede ser que de lunes a viernes tengamos un apego muy bueno, que estemos haciendo nuestras colaciones, que estemos realizando actividad física, pero se nos atraviesa el fin de semana. Y entonces... Pues ya ahí se pierde mucho de lo que avanzamos en esos cinco días, porque probablemente nos despertamos más tarde, no realizamos todos los tiempos de comida, no hacemos actividad física, el consumo tanto de refresco como de alcohol es bastante elevado. Entonces, pues aquí ya el progreso se detiene un poquito, la adherencia se detiene un poquito y hay que tratar de aplicar estas nuevas recomendaciones para las fiestas de fin de año. Ok, y
0: ahorita está algo muy importante, la actividad física. O sea, llega la temporada de, de diciembre, en, entra el invierno acá en mm -hmm. México. Y yo me acuerdo mucho de este meme de estar en las pesas, ¿no? Un, un chico y con la cobija puesta, ¿no? Porque hace frío. Sí. Y la verdad es que eh, esta parte del frío, de alguna manera, desde, la, desde el punto de vista psicológico, es una variable que afecta el hecho de hacer ejercicio. Porque Así es un momento es. en el que me quiero, me quiero quedar guardadito. ¿no? Este, es una variable que me lleva a buscar otras cosas. Así Pero, es. ¿tú qué recomendaciones podrías dar respecto a la actividad física en esta época y como pues, una, una ayuda ¿no? en esta parte del peso?
1: Ok, bueno, pues algo que yo siempre les digo a mis pacientes es que eh, esta prescripción tiene que ser individualizada. Tenemos que checar muchas cuestiones de si es una persona que vive con diabetes, si ya tiene alguna otra comorbilidad asociada a la obesidad, como pues hipertensión, etc. Pero bueno, vamos a suponer que ahorita estamos hablando nada más de, bueno, estamos hablando de una persona que está cuidando su peso o está en tratamiento de nutrición, etc. Podemos empezar por una regla muy general, una re recomendación general de actividad física, que son... 150 minutos de actividad física a la semana. Si yo te digo 150 minutos, vas a decir, ay, es que es mucho, ¿no? Pero bueno, lo podemos dividir en cinco días y cada día 30 minutos. Entonces, de esta manera, pues ya te puedes pensar que, bueno, quizá sí puedo destinarle 30 minutos, cinco días a la semana, para hacer actividad física. Los otros dos días que nos restan de la semana van a ser de descanso, de recuperación para tu cuerpo, sobre todo si empiezas con esta actividad física. La recomendación es que estos dos días de descanso no sean consecutivos. Entonces, puedes estar descansando un miércoles, que es a media semana, y el domingo. Pero todos los otros días, sí realices tus 30 minutos de actividad física.
0: Y bueno, esto es todo por el episodio del día de hoy. En la siguiente semana vamos a tener la segunda parte, así que suscríbete, sígueme en mis redes sociales, también siguen las redes sociales a Perla Sosa para que no te pierdas ninguna actualización y nos vemos la semana que viene.